0: Всем привет! Это подкаст Куку. И я его ведущая, практикующий клинический психолог Настя Бутенко. Данный подкаст посвящен сложным темам, о которых не принято говорить вслух. Герои расскажут о своем опыте, способах справляться со сложностями и прольют свет на запрещенные и табуируемые в обществе проблемы. Мнение гостя может не совпадать с автором подкаста. Тема сегодняшнего подкаста работа в психиатрической клинике и наша героиня Вера. Вера, привет. Привет. Да, у нас сегодня с тобой такая тема, я почему-то именно к ней особенно как-то готовилась, наверное, потому что мне это близко с профессиональной точки зрения. И вообще хочется начать тебя, знаешь, с каких-то простых вопросов расспрашивать, в смысле, как давно работала, где работала, что-то такое.
1: Я работала с 2010 по 2018 год. Mm-hmm. Ну, у меня там был перерыв, я ходила в декрет на три года. То есть там фактически получается пять лет я отработала. Это было в регионе, не в Москве. Вот. Ну, уволилась я. Я вышла из декрета, получается, отработала еще два года и поняла, что, короче, все. Я закончилась как специалист. Я выгорела просто вообще капец, как сильно. И поэтому приняла решение, что надо уходить.
0: Слушай, а как вообще решала именно пойти в больницу? Было ли это какой-то, не знаю, может быть, даже мечтой? Что у меня на курсе, знаешь, как было, мы когда учились на клинических психологах, у нас считалось, что тот, кто пошел работать в больницу, тот самый крутой. Вот. В смысле, если ты клинический психолог, то вот самое главное, твоя цель это быть в больнице, проводить там диагностику, разговаривать с пациентами настоящими, а вот не вот это все, как будто бы А у вас как было?
1: Да, ты знаешь, это была мечта. Причем прям ну, такая мечта, мечта, которой я очень долго шла, очень целенаправленно, то есть я э, несколько лет. Сейчас уже не помню, два или три года, наверное, я проходила практику в психиатрическом стационаре. И ну, я прям знала, что там рано или поздно я приду работать, потому что мне было страсть как интересно. Мне прям это, вся эта эстетика, грубо говоря, медицинская. Но она мне, в принципе, близка, да, то есть, у меня такая врачебная семья. Вот поэтому, как бы, такой больничный флер он мне очень близок. Вот. А, естественно, все это еще и там. Ну, сама понимаешь, наверное, тоже это знакомо, да, что mm-hmm. когда из Универа выпускаешься, кажется же, что ты прям, ну, вообще звезда звездений, ты все знаешь, ты сейчас, конечно, сейчас как пойдешь, как всех спасешь и вылечишь, и вообще не знаю, почему говорят, что психиатрия не лечится, вот ты сейчас придешь и точно как бы всех починишь прям железбетонно. Ну, конечно, эта иллюзия очень быстро разбилась в суровую реальность. Вот. Но, тем не менее, это колоссальный опыт, конечно. И, ну, то есть я прям да, специально шла, искала. Это было прям целью. А в каком отделении работала? Я работала ну вообще в, в остром мужском отделении. Ну, понятно, что... Только вот я, наверное, вышла из декрета, и у нас появились психологи в каждом отделении. До того, как я ушла в декрет, мы вели по несколько отделений. Ну, то есть было отделение, где ты сидишь фактически, да, там как бы твое основное отделение, и ходишь там, или тебя приводят пациентов из других отделений. Поэтому я работала и с мужчинами, и с женщинами. Но в основном это острые, как-то вот ну, с неврозами, с какими-то вот такими более пограничными у меня менее сложилось. Да простят меня все, но неврозы – это просто какой-то дикий трэш и угар в плане работы терапевтической.
0: Слушай, знаешь что, я прости, что я тебя прерываю здесь. Я просто подумала, что мне кажется важным рассказать слушателям о том, чем вообще занимается специалист в больнице, чем ты там занималась конкретно, потому что я думаю, что большинство людей, которые специально не углублялись в эту тему, наверное, они не очень понимают сейчас, что мы с тобой будем иметь в виду под неврозами, э, острым отделением, потому что я так, у меня там сердечко бьется, потому что я тоже в остром работала и прекрасно понимаю, как это. Вот, но расскажи, да, в смысле, может быть, как-то подробнее, э, что там делала, что было в твоих обязанностях
1: ну, естественно, таким самым, скажем так, важным, да, и таким прямо львинную долю работы, конечно, составляла подпсихологическая диагностика, да? ну, то есть, это, скажем так, измерение, грубо говоря, да, там, памяти, внимания, мышления и личностных особенностей пациента с помощью определенных методик. И это, естественно, как правило, на это был основной запрос у врачей, да, там помощь в установлении диагноза, да, ну, образно говоря, помощь в какой-то, ну, разобраться, если сложный пациент, да, вот, то есть это прям, ну, такая основная, очень долго была, на самом деле, основная моя цель, то, то, чем я занималась в больнице, да, потому что, ну, я понимаю, что ты, наверное, меня поймешь, да, что, по крайней мере, там, где я работала, говорить о какой-то индивидуальной работе, какой-то. Да, ну, психотерапевтической, вообще, как бы, наверное, не, нет смысла говорить, даже какой-то консультационный это прям достаточно сложно. Потому что больные, как правило, ну, пациенты все равно, это такая хроническая история, очень, ну, даже первичных было не очень, ну как много, да, но все равно они как-то вот попадая в эту ситуацию психиатрического стационара, они не видели в этом возможности получить бесплатную психологическую помощь. Они видели, ну даже те, кто попадал там, скажем, ну не в психозе, да, или там выходил уже из психоза, они все равно видели в этом скорее какое-то, ну, испытание, наказание, несправедливость, ну, то есть, несмотря на то, что наша психиатрия в общем и целом давно перестала быть карательной, да, вот эта стигма, она остается, и люди, естественно, попадают туда, ну, считают, что как-то вот не до психологов уж тут, тут бы как бы выписаться поскорее, вот. Ну, а там две трети пациентов, те, которые ну, хронические, да, больные, хроники, постоянно попадают, у них, особенно если это там какая-нибудь история про шизофрению, да, там с выраженным дефектом, понятно, у них просто, ну, нету желания, да, вообще этой фигней заниматься.
0: Про патопсихологическую диагностику очень понятно, как будто это и такой единственный инструмент, который ты действительно можешь предложить собственно, и пациенту, и психиатру, которому, наверное, только это в основном и понятно, что можно было бы сделать. То есть ты меряешь это все, получаешь какой-то результат, описываешь его на листе А4, в конце пишешь таким образом, магическое. Вот, этот последний абзац, который единственный все читают, и, и все и больше как будто бы ничего там и не было, хотя бывает такая красота в этих диагностиках, невероятно интересная. Вот, и про, и про мотивацию тоже понятно. Знаешь, я сейчас вспомнила, пока ты говорила, что что Я видела довольно много людей, которые лежали не первый раз, и они уже эти патопсихологические диагностики знали наизусть. В духе они помнили карточки. То есть они уже знали просто, чего от них хотят, очень так стандартно отвечали на вопросы, и, собственно, даже ну, помочь им через эту диагностику было сложно. Потому что никакой информации ты оттуда и не получаешь. Это, конечно, жутко демотивирует делать это из раза в раз. Хотя это ну, может быть и очень интересной деятельностью. Ну, ты знаешь, это вот, да, один из важных элементов, да, который привел к выгоранию, потому
1: что, во-первых, через какое-то время, ну, во-первых, это день сурка абсолютный, то есть, ну, вот ничего нового. Доходя до того, что не только твоя деятельность однообразна, но и люди однообразны. Ну, то есть, это же их, ну, Заболевания, которые не лечатся, да, давайте по-честному. И поэтому один, ну, так, большинство людей, единожды попавшие, да, и получив там диагноз психиатрический, они возвращаются из раза в раз. И ты, я говорю, вот я ушла в декрет, я пришла через три года, а на манеже же все те же. То есть, ну, как бы, как будто я вообще никуда не уходила. И это вот настолько... Такой уровень в какой-то момент безысходности, да, что ты ну хоть на голове стой, хоть я не знаю, там будь самым потрясающим психологом на свете, да, ну, ты ничего не можешь сделать. И это просто, ну, вообще, такое дно, как профессионал, а тебя это просто вообще ну, вымораживает очень сильно.
0: А тебе хотелось там что то еще другое делать, чего не давали, или в какой-то момент уже и ничего не хотелось?
1: Ты знаешь, первое время, вот до декрета, я, ну как-то вот моя жизнь реально в больнице разделилась на до и после декрета. И до декрета я практически ничем не занималась. То есть я в основном занималась, да, вот патодиагностикой. Во-первых, потому что было много, нас было, ну тогда реально мало специалистов в больнице, работы было много. То есть, как бы особо ни на что времени больше не хватало. Ну, и, честно говоря, знаешь, первые первые годы, конечно, вот эта наработка опыта, когда ты, ну, прям целиком в этих заключениях, да, ты стараешься, ты реально там ну, проводишь каждое-каждое упражнение, да, там, ну, каждое-каждое задание, там все записываешь. Ну, то есть, прям вот ну, максимально детально стараешься, да, чтобы вообще разобраться, понять. Плюс ну, каждый пациент все равно. Что-то свое приносит, да, и ты как бы каждый раз пытаешься вот это что-то еще уловить, а еще ты же ну горишь еще все равно вот этой мыслью про всем помочь, вот и ты да думаешь, это да, что если ты как бы справишься и что-то может быть раскопаешь, то ну ты реально чем-то сможешь помочь. И тут знаешь ты наталкиваешься на такую историю, это конечно взаимодействие с врачами.
0: Ага, да, да, давай подробнее про это. Да, потому
1: что, ну, это очень, вот, например, да, я вышла из декрета, и мне повезло, что у меня, ну, мне в моем отделении укомплектовалось, да, очень адекватными э, слушающими, думающими врачами. У нас была очень классная, ну, до сих пор есть заведующая отделением, да, которая, ну, неформально это просила делать, да, ну, а ей, правда, было интересно, с ней можно было обсудить, да, там, она спрашивала, там, типа, что как прошло, а, а что чё под... чё думаешь, да, ну, то есть, как бы человек вступал в диалог, и было, ему, было видно, что ей важно, да, там действительно мнение. Она действительно опирается на эти заключения. Пусть она даже тоже читает там, только ТО, да, в силу того, что оно там типа, самое понятное из всего написанного. Но тем не менее, что человеку хотя бы ну, прям важно, он принимает твое мнение в расчет. И это, на мой взгляд, вот, ну, с тем, что я сталкивалась, это прям большая редкость. Потому что, как правило, все равно психиатр, грубо говоря, Бог и Царь да, в отделении. И, в принципе, то, какой он диагноз выставит, такой диагноз и будет стоять. И ты хоть тоже на голове стоишь, да, доказывая, там, что... Ну, я тоже на самом деле просто проходила это, когда вот этот вот энтузиазм и пожар в груди, да, что нет, ты там прям доказываешь, что нет, я нашла вот это, пожалуйста, давайте там обратим на это внимание. А тебе говорят, ну, как бы, молодец. Давай до свидания, да, потому что, ну, я уже решил, что диагноз будет такой, и как бы мне вообще по барабану, что ты там как бы хочешь.
0: знаешь, я сейчас так вспоминаю, у меня тоже там, где я проходила практику, были очень вменяемые психиатры, в том смысле, что я практически не сталкивалась с прямым обесцениванием, вроде, вы вообще тут кто такие, и это все не важно. И это было довольно приятно, но при этом было совершенно очевидно, что... Все как будто бы в отделении понимают, что твоя деятельность без нее можно обойтись, что она не обязательная. Обязательно вообще много чего другого, чтобы там таблетки человек принимал, чтобы на вопросы психиатра в клинической беседе отвечал. А вот эта вот патодиагностика, она как будто бы, ну, типа, ну, хорошо, спасибо, что вот сегодня ты есть, но если ты завтра не придешь ее проводить, в принципе, ничего не изменится. А еще мне кажется, что вполне возможно здесь сильно играет роль, поправь меня, если ты, ну, не согласна, угу. что здесь играет роль вот эта Москва, Питер и регионы. Да. То, что у меня есть вообще такая фантазия, что у нас все таки в Москве и в Питере больше уже есть такого продвижения в сторону бригадной работы, там, где все специалисты включены, а не только психиатр выставляет диагноз. Не знаю, как-то так, я думаю.
1: Слушай, это вот абсолютно точное ну, замечание, да, что как бы там это не звучало плохо, да, но Москва действительно не Россия, и то, что творится в регионах, а но совсем ну по другому, потому что ну то, что там вот в Инстаграме кого я читаю, да, из тех, кто работает тут в Москве в психиатрии, вообще как бы с чем я сама лично сталкивалась, это действительно небо и земля и совершенно другой другое отношение как будто бы. Я, конечно, ну, не работала, не знаю, как изнутри, но вот потому что я вижу, это действительно так. И самое для меня тоже важное то, что я вижу, что в Москве есть какие-то проблески вот этой постбольничной реабилитации, чего, например, практически нету в регионах. Ну, по крайней мере, вот все, что я знаю, да, то есть человек выписывается в никуда. То есть да, есть формальный диспансер, в который он там типа должен ходить, вот эта вся история, да, но по факту всем, честно говоря, глубоко по барабану, Че, как там складывается жизнь, когда человек вышел за пределы больницы. И на мой взгляд это тоже такая одна из самых важных историй, потому что, ну, это, во-первых, провоцирует вот этот махровый госпитализм, да, который процветает, ну, в регионах точно. Там каждый второй пациент, он вот с госпитализмом железно, вот, потому что, ну, а куда им идти? Вот они выходят, дай бог они там лекарства принимают, если есть кто-то, кто за ними там, ну, смотрит, да, или там у них пока еще хватает там своей внутренней мотивации это делать. А большинство из них, они выходят, забивают на лекарства и через месяц, ну, как бы, здравствуйте снова. Потому что, ну, всем пофиг.
0: Да, и, знаешь, я тут думаю про то, что и в Москве часто вообще сложно сделать так, чтобы быть уверенной, что клиент, пациент, он принимает препараты и продолжает проходить какое-то лечение, там, не знаю, просто ходит на поддерживающую терапию. Или сейчас сейчас довольно часто есть распространенная штука типа группы поддержки для разных диагнозов, которые, кстати, на самом деле, в общем-то, ну, занимают большую часть реабилитации и удерживания состояния. Но мне кажется, что тут дело и в количестве кадров, которые, в принципе, этим занимаются, и в такой какой-то настоящей заинтересованности специалистов в том, чтобы ну, чтобы это происходило. Потому что понятно, что очень сложно мотивировать людей получать эту помощь. Если ты не лежишь в больнице, то как бы, а что тогда? Со мной все нормально. Как будто бы.
1: Да, это вот такой еще тоже, да, второй аспект про, если говорить там про медицину и про выгорание кадров, ну, нехватку, во-первых, да, потому что, ну, давайте по-честному, э, ну, не будем брать врачей. Хорошо там, условно обозначим, что там врачи идут по призванию работать э, в психиатрию, но там средний младший персонал, он тоже, ну не хочу никого обидеть, но это действительно очень бывают такие специфические ребята, которые идут работать э, в психиатрический стационар. Ну вот, сколько я видела, да, то есть, э, ну, там реально нужно иметь определенный характер, да, определенные черты характера, чтобы это все выдерживать и, ну, как бы хотеть в этом работать. Потому что, ну, зарплаты там прям, скажем, ну, не такие, чтобы держаться за это место там из-за денег, да, то есть должен быть какой-то еще моральный профит.
0: Ты имеешь в виду, что это просто эмоционально тяжело? Да.
1: Видишь, мне тоже кажется, что еще кто-то идет, вот, ну это моя фантазия, может быть, я не права, да? Все равно удовлетворять какие-то вот эти свои внутренние, порой, может быть, садистические потребности, да, потому что по факту наши пациенты, пациенты психиатрических стационаров в России они такие одни из наиболее незащищенных, да, и я всегда говорила: да, тоже простит меня вся наша психиатрия, что я предпочитаю не знать, что происходит в отделении там, по ночам, когда я из него ухожу. Потому что ну, я честно буду спать спокойнее. Причем я не хочу знать ни, там, что происходит ни со стороны пациентов, ни со стороны как бы, персонала, который там остается. Потому что ну, что-то мне подсказывает, что когда врачи уходят, все-таки элемент анархии он существует.
0: В смысле, а и были какие-то признаки того, что что-то
1: происходит, или ты просто так думаешь? Нет, конечно, бывали всякие истории, да, тоже там не будем прям выносиТЬ грязное белье откровенно, да, но естественно истории бывали всякие, и это тоже вот большая проблема, что по факту ну, самый простой, да, там, типа, метод уволить персоналу другого способа ну, давления, как это, урегулирования этих ситуаций, да, по факту нету. Потому что, например, там в свое время была возможность организовать там, какие-то баллинтовские группы, да, там для всех, для всех уровней персонала, да. Но это не получила отклика не от руководства, не, там, естественно, от самих людей, да, потому что они вообще не понимают, что от них хотят. В смысле собраться и поговорить. Ну, типа, мужики-санитары там, в мужском отделении, да, типа, в смысле собраться и поговорить там, про свои сложности на работе. Вы как бы вообще о чем говорите? Это, ну, что настолько в их голове не, ну, не существующее, да, настолько дурацкое и невозможное, что ну, как бы это такая бесполезная абсолютная история. Вот, и, соответственно, и для них нет никакой помощи, и для пациентов нет никакой помощи. И ты, короче, иногда на это смотришь, понятно, что все не так плохо, да, но периодически накатывает вот это вот чувство того, что капец. Ну, прям безысходность, безысходность.
0: Типа все без контроля, происходит что-то непонятное. Да. Я вот там, где я работала, у меня таких историй нету, чтобы вот прям что-то происходило. И в основном санитарами были ребята с младших курсов медицинского, которые пришли туда, ну, не на уровне денег зарабатывать, скорее подрабатывать, вот что-то такое. И вполне возможно, что... Ну, в этом, знаешь, еще тоже разница вот этих систем э региональных и центральных, просто потому что... Вот ты говоришь, и я тебе прям сильно верю, что много людей может идти в такие профессии, по сути, усмирять других. Вот если так (laughs) прямо говорить. Следить за порядком. Вот. Тут как будто бы действительно начинают включаться какие-то фантазии по типу, ну вот, а в чем заманчивость этих действий. Вот. Но при этом я знаю довольно много прям лично людей, которые работали, и они скорее шли туда, вот, кому-то было просто интересно что-то типа такого, кто-то действительно шел именно по, по уровню подработать каких-нибудь денег и все. Вот, просто было, знаешь, важно обозначить, что... Ну, как будто бы действительно есть много каких-то страшных историй, которые, например, меня часто присылают в Директ или куда-нибудь еще про то, как плохо обходились. Вот. И, с одной стороны, не хочется это обесценивать, потому что это важно, чтобы мы об этом говорили. И чтобы это было известно. Может быть, каким-нибудь образом мы так вдосим, знаешь, такой свой вклад в изменения. Вот, а с другой стороны, сейчас очень много психиатрических больниц в центре, я имею в виду в Москве, в, в Питере, которые хорошие. Вот, да, и которых не имеет смысла бояться просто потому, что там ничего не происходит. Но это всегда какая-то история, про кто-то что-то знает, спросил кого-то, куда пойти. Ну, то есть не пойдешь просто так полежать. Потому что действительно большинство людей оказываются вынуждены в этих больницах. И мне кажется, что Ну и, и, и то, как они получают эту помощь, и то, как они не хотят ее получать, в общем-то, связано именно с этой вынужденностью. С ними просто никто больше не справился. Да, согласна. А Мы там с тобой начали говорить про выгорание, и ты говорила про до декрета и после. И если я правильно помню, ты говорила, что до декрета был этот энтузиазм, а после... Вот что произошло после?
1: Ну, знаешь, я говорю, вот, наверное, было важно то, что я реально от чего ушла к тому и пришла, да, но ну, это так немножечко по психике тоже бьет, да, потому что, ну, казалось бы, блин, меня не было три года. Ну, неужели ничего там не поменялось? Ну, я не говорю, там, я имею в виду именно в плане пациентов, да, потому что там, до сих пор помню, я пришла в отделение, и там один очень такой колоритный был юноша, которого очень сложно забыть. Он такой радостно ко мне прискакивает, и такой, Вера Викторовна, вы меня помните! Я думаю, господи, ты тебя захочешь, не забудешь! Вот, поэтому, ну, как бы, вот. Потом... Действительно накопилась вот эта вот усталость от того, что от этого дня сурка, потому что к сожалению, наша медицина еще славится тем, что очень много лишней бюрократии, mm-hmm. очень много лишних бумажек, причем абсолютно бессмысленных с точки зрения вообще любой кроме какой-то вот этой великой бюрократической идеи, да. Потому что если раньше мы там занимались э, патодиагностикой, ну, по необходимости, грубо говоря, ну, то есть там, там какие-то первичные пациенты, сложные случаи, там экспертиза, да, ну, то есть когда реально, но ну, это важно хотя бы там, ну, чтобы эта бумажка была в любом случае, да. Тут нас обязали заниматься со всеми пациентами стационара, которые там, неважно, первый раз он поступает или сто первый раз. А вот, ну, как ты правильно сказала, да, человек, который поступает сто первый раз, он мне закрытыми глазами может ответить на все эти тесты, потому что, ну, как бы, они же не меняются, да, мы же ничего нового каждый раз не выдумываем. И если пациент условно более-менее там как-то в уме, да, он вполне себе это может там на третий раз запомнить и просто, ну, как бы. Плюс это усиливает, знаешь, такую внутреннюю напряженность от пациентов, потому что они, ну, они же тоже не дураки, ну, в смысле, они же тоже понимают, что это какая-то, ну, типа, зачем я, типа, вот месяц назад лежал, ну, там, типа, хорошо, там, два месяца назад лежал, да, типа, я это делал, нафига я это вот сейчас поступил и должен опять почему этим заниматься. И ты вынужден, ну, либо как бы заставлять там, грубо говоря, да, там, манипулировать как-то, что вот если ты там не сделаешь, что, там, я не ага. знаю, тебе там что-то будет за это, какие-то санкции, а это тоже, ну, как бы не очень приятно, либо, ну, как бы ты идешь на какие-то ухищрения, и начинаешь там, ну, привирать, да, то есть ты говоришь, что, конечно, ты провел заключение, а на самом деле ты взял там то, которое писал две недели назад, потому что ты понимаешь, что ну что с ним за два месяца, даже за полгода со многими пациентами, да, ну, что там могло кардинально измениться, чтобы там это повлияло там как-то на лечение или на диагноз или еще на что-либо, да, и ты начинаешь вот этот вот момент, и начинаешь там переписывать свои заключения, меняя там три слова и дату. И это тоже на самом деле, ну, для меня это прям какой-то такой идиотизм высшей пробы, потому что, ну, это, бес... ну, то есть, во-первых, ты тратишь на это время, да, ну, то есть, ты все равно как-то садишься, да, там, что-то переписываешь, а таких пациентов, может быть, там, типа, не один, а пять, ну, грубо говоря, да, да то есть, да, ты все равно какое-то конечно. время тратишь на это. Причем абсолютно такой мартышкин труд бессмысленный, который ты мог бы, ну, заняться чем-то более, как бы, хорошим и правильным. И вот это, конечно, тоже было таким очень важным моментом, который сподвиг меня на то, что пора уходить. Хотя я говорю, вот после декрета я стала заниматься больше какой-то деятельностью, не только патодиагностикой. То мы стали вести... Во-первых, пока меня не было, там немножко изменилась структура организации в больнице, и специалистов стало больше. То есть мы реально в каждом отделении был там свой специалист. И мы, соответственно, так как у нас было больше работы, стало ну, как-то полегче с этим, мы стали проводить группы. То есть мы там объединялись с коллегами по принципу там, родственности отделений, скажем, да, так грубо говоря, там, типа мужское с мужским, да, как-то у нас не поощрялось вот это вот смешивание все-таки острых отделений мужских, женских. Вот. И мы стали проводить. Неудивительно, понятно, почему не поощрялось, да. Ну, просто на самом деле, насколько я знаю, вот ну, в Москве, да, как-то бывают даже какие-то там Бывает типа совместные да. вечера, там, какие-то у них совместные развлечения, ну там времяпрепровождения у нас как бы такого практически. Ну, с другой стороны, я тоже понимаю, потому что были тоже там истории, которые, ну, не очень, скажем так, хорошие, ни к чему хорошему не приводили.
0: Мне кажется, это сильно связано с тем, если специалист, который специально занимается вот этими компоновками и продумыванием, как это может быть устроено, и с тем, насколько уверены в себе те, кто это организовывают, чтобы это было безопасно, конечно, для всех.
1: Ну, и надо понимать, да, что тоже действительно это была чисто наша инициатива. Ну, то есть чистая инициатива специалистов, которым, ну, хотелось уже просто чем-то заниматься помимо вот этой бесконечной патодиагностики. Ну, и, соответственно, да, это реально такой большой вопрос ответственности, да. То есть, э, там, вот там я ходила, например, я водила пациентов на прогулки, что, в принципе, с одной стороны поощрялось, да, с другой стороны, ну, в принципе, мне открыто говорили, да, что, ну, если тебя там где-нибудь по башке тюкнут, ну, как бы, кто тебе доктор, да. Ну, то есть не было такого, что там кто-то со мной разделял эту ответственность. Да,
0: вообще довольно стрёмно, когда ты понимаешь, что ты не тот специалист, который за это отвечает. Ну, в смысле, я не про безопасность, а скорее за состояние пациента. Но при этом ты ответственна за них в этот момент. И это, конечно, добавляет каких-то ощущений. Да. Ну, понятно,
1: да, как бы мы обсуждали с врачами, да, то есть я всегда советовал, да, там вот такого-то пациента можно брать, там, ну, там, или лучше не стоит, да, понятно, что я говорю: вот у меня были в этом плане адекватные, как бы коллеги, врачи, и мне было, ну, не страшно. Но, тем не менее, все равно, вот это ощущение, да, действительно остается. Потому что, ну, знаешь, еще вот тоже может быть такое ощущение, что это надо только тебе. Ну, то есть, вот мне интересно, я этим занимаюсь, да. И как, вот, да, как ты говорила, если ты этим перестанешь заниматься, то никто, ну, как бы даже ей не вспомнит, да, о том, что это было ценно. Ну и вот после декрета для меня стало важно именно вот заниматься чем-то помимо патодиагностики, как-то больше времени проводить с пациентами. То есть, я вот мы начали проводить группы, мы начали проводить какой-то досуг для пациентов, то есть там мы стали какие-то соревнования спортивные проводить между отделениями, тоже как-то это организовывать. Тоже если там уговар... удавалось договориться, там какие-то призы там сладкие, да, организовать ребятам, ну, где не удавалось там как-то сами тоже своими силами справлялись, что тоже, знаешь, было как бы вот такое себе. Ну, типа на голом энтузиазме вывозили эти вопросы. Ну, то есть я как-то стала больше вот такой, что тоже с одной стороны было здорово, потому что это было какое-то разнообразие. С другой стороны, это, наверное, именно в плане... Профессиональном тоже маленечко немного так обесценивала меня как специалист, да, потому что в какой-то момент я начала понимать, что ну, я такой культмассовый сектор внезапно образовалась, да. Ну, то есть, там, какие-то, На тебя все это повесили. Да, ну, то есть, какие-то ляськи-мосячки там, какие-то там игры, прогулки. Ну, то есть понятно, что в этом была психология, да, потому что там мы разговаривали, и многие пациенты потом там, подходили и говорили: там, типа. Спасибо большое, там было очень... Ну, понятно, да, что там с прогулками ну, прям швал был, да, и для них выйти там на улицу хотя бы просто там туда-сюда вокруг корпуса обойти, это уже там для многих за счастье, да, потому что ну, ты там сидишь месяц безвылазно, ну. То есть это тоже как бы терапевтично, и то, что мы с ними там многие темы такие обсуждали, которые которые им, может быть, не с кем было больше обсудить, да, там во время этих прогулок, потому что они понимают, что они без контроля врачей, да, что, ну, как бы их так, скажем так, расслабляют, плюс они там, естественно, доверяли мне больше, потому что они знали, что даже если они что-то мне рассказывают, я это ну, не передаю там куда-то. Ну, то есть им никаких санкций, да, за то, что они там мне что-то рассказали, такое, может быть, не всегда хорошее, да, им никаких санкций за это не было. То есть, конечно, психология в этом была, но. Тем не менее, вот это вот ощущение с того, что я занимаюсь чем-то не своим, оно тоже прям очень такое мощное было.
0: Вот мы там с тобой вначале угу. говорили про эту историю, что вот до той, собственно, психологической помощи до нее же руки реально не доходят. Вот, наверное, знаешь, что вот вот что я поняла, что не хватает, как будто здесь в нашем с тобой разговоре. Я, например, под психологической именно психологической помощи понимаю довольно много вещей. То есть это действительно и разговор э, с людьми, и понимание того, что с ними происходит, какая-то профессиональная поддержка, которую мы можем дать мотивировать проходить лечение там получать эту помощь принимать медикаменты и тому подобное и на самом деле я с тобой согласна что и прогулки и разговоры это является частью психологической помощи потому что ты создаешь как бы среду в которой этот человек может лучше себя чувствовать но при этом как будто бы до работы где ты действительно можешь прицельно воздействовать на человека, до нее тебя не допускают. У тебя нет возможности этим заниматься. А, то, чему тебя учили. Потому что, ну, Пата, я с тобой согласна, что его можно там, ну, провести, ну, сто раз. А на сто первый ты уже хочешь просто... Больше его никогда в жизни не проводить. Больше, потому что одно и то же. Ты эти методики знаешь наизусть. Я последний раз профессионально проводила ПАТА лет семь назад. Я до сих пор помню все слова из «Дом лес кот», «Ночь гла пирог». Ну, то есть вот мне хватило прямо нормально, чтобы я помнила каждую деталь, и это действительно в какой-то момент становится просто бессмысленным. Ну, вот пропадает пропадает вот эта очень естественная штука, где ты делаешь что-то, получаешь результат, и вроде бы довольна. Но ты делаешь, результата нету, эти люди продолжают страдать, помощь продолжает быть неорганизованной, и понятно, что какой вообще смысл всем этим заниматься дальше, он непонятен.
1: Вот, наверное, самое, как бы это плохо не звучало, учитывая, что мы говорим о людях, да, но тем не менее я могу сказать, что... Пропал интерес, ну то есть реально перестал, ты перестал тебе перестало быть интересно. Ну, в чем, ну, для меня было таким очень важным звоночком, да, что ты перестаешь, ну, эти люди становятся вот одинаковыми, потому что изначально ты приходишь к тому, что там все разные, все уникальные, даже там те, кто уже там хроники, и съедены болезнью, казалось бы, там они все плюс-минус, да, но все равно ты стараешься в каждом найти вот, ну, что-то свое. А к концу ты такой? Ну вот, ну все шизофреники, плюс-минус, вот, ну как-то вот такие, да, там, и ты вот это вот начинаешь э, цинично все как-то вот, ну, очень-очень цинично ко всему относиться, да, и ты такой, ну, раньше ты такой, о, там приходил пациент, он мне такой бред крутой рассказал, там, давай я тебе расскажу, там, про инопланетян, там, все так круто вообще, а потом такой... Вот, он опять приходил, там что-то за ним опять следят, ну сколько уже можно, уже бы доследили до какой-нибудь точки и закончили бы эту историю. Ну то есть реально вот это вот такое ощущение бессмысленности, цинизма, выгорания, и ты такой, нет, все, короче, это не может дальше продолжаться.
0: Тут важно сказать, что это это такая, мне кажется, взрослая циничность системы, То есть я даже, ну как-то у меня нету к тебе никаких вопросов, почему, почему так. И для слушателей тоже важно сказать, что, во-первых, бывают разные заболевания психиатрические, они бывают разного дефекта, они бывают разные патологии, они бывают разной сложности и разной прогнозируемости. Mm-hmm. И сейчас мы говорим про те варианты, где, во-первых, прогноз очень неутешительный, а во-вторых, мы говорим про больницу в регионе, где, правда, довольно сложно получать такую системную помощь, где у человека больше шансов ну, вести такую более приближенную к нормальной реальности жизнь. Потому что э, мне часто пишут люди про то, что им хочется обратиться за помощью, но они боятся, что их куда-нибудь положат, что что что-нибудь будет не так. И вот тут вот именно здесь и важно сделать это разделение, что мы сейчас говорим именно о той ситуации, которая прям самый хреновый вариант из всех возможных. И это не единственный вариант, который бывает. А возвращаясь к тому, что ты говорила, ну, слушай, да, я думаю, что это просто такая большая системная проблема. Уверена, что врачи тоже выдыхаются. Абсолютно. И психиатры, да, да, что это не только проблема психологов, но и врачи же делают, на самом деле, одно и то же, видят тех же самых одних и тех же людей, подбирают разные схемы, если у них есть разные лечения. Вот и что, что они просто где-то не работают не работают эти схемы это мне кажется прямо прям такая грусть большая вообще
1: да и мы с тобой вот я тоже да там кусочком об этом говорила что действительно нет ну вот почему безысходность да почему вот это чувство безысходности потому что ну действительно получается что помощи нету ни для кого ни для пациентов по факту ни для персонала который тоже очень нуждается вот, ну, в какой-то помощи и поддержке. Потому что ну, работа действительно специфическая, действительно такая, если мы говорим там, о большой психиатрии, да, вот, там, о шизофрении, расстройствах шизофренического спектра как сейчас надо говорить по-новому: вот, да, еще о каких-то вот таких больших тяжелых состояниях, у которых действительно прогноз там, неблагоприятный. Да. С этим постоянно каждый день сталкиваться, это ну, для психики действительно такое очень травматическое событие, да, там. Поэтому, конечно, кроме того, что было бы неплохо, если бы организовалась какая-то реабилитационная помощь для пациентов, было бы неплохо, если бы образовалась какая-то все-таки вот вот поддерживающая помощь для персонала. Причем, ну, что мне кажется, тоже важным, да, чтобы это, ну, это не должно быть. Это должно быть действительно вот системно, да, потому что э, в отдельно взятой больнице, да, можно, но это такой большой труд, да, это нужно иметь столько внутреннего ресурса тому человеку, который этим будет заниматься, да, чтобы вот через все вот это вот сопротивление персонала про грызца да и там объяснить для чего это действительно нужно и что это будет и вам же ребята полезно ну то есть с одной стороны это выглядит так как будто бы ты пытаешься людям причинить добро что ну для меня догнать и причинить да. Да. ну что там например для меня как для специалиста тоже такая очень коробища история да про то что ну невозможно же причинить добро насильно, да, там, да, я вижу, что там врачи выгорают, да, я понимаю, что им нужна помощь, ну, и все, что я могу сделать, да, это предложить там, что типа, ребят, давайте собираться в группы, или там, ребят, ну, я здесь, да, приходите ко мне, там, если у вас, ну, там, если надо о чем то поговорить, да, но это прям настолько долгий, настолько маленький процент того, что они придут, что вот, ну, прям, я говорю, надо, либо это должно быть как-то системно, и взращиваться там с времен ну сейчас, кстати, это, с этим стало лучше, там, медуниверситетов, да, когда там вот врачам изначально говорят, что смотрите, вы, конечно, врачи, все очень круто, но вот, например, там есть баллиновские группы, да, ну то есть какое-то-то вот психопросвещение, чтобы был он там типа с первого курса там лечфак грубо говоря, чтобы они приходили в больницу, уже понимая, что, ну, у них есть на что опереться. Потому что, мне кажется, сейчас вот этого понимания именно в психологическом плане
0: у врачей нету. Ну да, либо не так много. Хотя вот мы сейчас сотрудничаем с очень классными психиатрами, их, конечно, пришлось поискать, прям поискать. Но но они есть, и это действительно чаще всего те специалисты, которые сами где-то добирали информацию, которые по какой-то причине, просто, я не знаю, то ли они сами по себе такие хорошие, то ли что. Ну, в общем, что они сами начали искать какую-то информацию, как и себя, и других поддерживать. Они больше в теме психологической помощи не обесценивают ее, а наоборот пытаются вместе работать. И знаешь, я вот по себе замечаю, что Если у меня есть какой-то сложный клиент, и я его веду с тем психиатром, который находится со мной в коммуникации постоянной по поводу этого клиента, то мне здесь значительно устойчивее. Я меньше чувствую ощущение, что все бессмысленно то, что я делаю. Потому что вот когда мне одной приходится справляться, или ну, так случается иногда, что психиатр не хочет идти на контакт, если человек пошел к какому-нибудь своему врачу, то это прям огромная проблема, что я сижу и думаю, господи, что же теперь делать, потому что я ничего не понимаю, я не понимаю, почему такие назначения, я хочу понимать. Или мне кажется, что что что-то не так с тем диагнозом, а мне важно это обсудить, который поставили. И мне кажется, что вот эта психологизация она здесь имеет большое значение, угу. что, что это прямо нужно для всех сделать. Да, знаешь, что хочу тебя спросить? Ты не жалеешь, что ушла и больше не работаешь с этим всем? Знаешь, наверное, нет.
1: Вот э, через сколько там? Три года, да, после увольнения, я могу сказать, что нет, я не жалею. Я очень рада, что этот опыт был в моей жизни, и он действительно там в плане профессионального становления, да, он очень крутой. Ну, потому что, ну, действительно, да, как ты вначале говорила, быть клиническим психологом и ни разу не побывать в психиатрической больнице, ну, это прям какая-то зашкварная история, да, потому что ради чего иначе все это затевалось. Но нет, я не жалею, и даже более того, наверное, чем дальше, тем больше я понимаю, что, ну, я не готова вернуться. То есть да, я могу работать с клиентами, которые с ментальными расстройствами, которые с диагнозом, в в индивидуальной работе, в частной практике, но и то, наверное, это это не будет там… Я бы не хотела вот так вот, чтобы это было таким подавляющим большинством моих клиентов. То есть да, я могу, умею, практикую, но вот э, тем более возвращаться в государственное да, мне прям нет.
0: Ну да, она дает такой опыт насмотренности, который можно использовать в практике, потому что про что-то лучше становится понятно. И я, например, у меня есть такая фантазия, что я быстрее понимаю на фоне этого, нужно ли обращаться за помощью моему клиенту или нет. За помощью психиатра имею в виду. Но при этом как будто бы обратная связь работы в больнице, она настолько маленькая, что не получается ее внутри себя куда-то поставить и сказать, вот я молодец, что я это делала. Mm-hmm. У этого был какой-то большой смысл. И, знаешь, я вот думаю про то, что есть что-то классное вот в этой изначальной идее, такой ещё, около институтской, что очень хочется помогать. Mm-hmm. Вот. И что там этот энтузиазм, он же ведь правда двигает... Вот я не знаю, как было у вас, у нас точно было сложно попасть в больницу. У нас там чуть ли прям, ну прям, какая-то конкуренция была за то, чтобы туда попасть. И очень много людей прикладывали именно в обучении много сил, чтобы это произошло. Угу. И, наверное, это не зря. но в смысле, ты же не просто так все это пытаешься сделать хорошо, вот ты, ты получаешь этот результат, но чтобы прямо вот было классно, это, наверное, какие-то единичные случаи, единичные больницы, в которых прямо хорошо развита эта система помощи. И если она и развита, то она сооружается огромным количеством людей из смежных профессий. А м-м-м. не вот один кто-то пришел и такой: Давайте я попробую.
1: Да, вот то, что мы с тобой говорили, да, уже сегодня, что. Реально очень... Ну, ощущение, что, ну, наверное, это в целом в медицине и в психиатрии в частности, да, вот это вот, вот этих каких-то системных изменений больших, да, психиатрия перестала быть карательной, да, там, да сейчас очень молодые там, психиатры, которые приходят, они уже там, более продвинутые и не лечат всех там, одним галоперидолом, да, и не ставят всем один диагноз шизофрения, как было раньше, да, то есть сейчас как-то появилось реально разнообразие диагнозов и разнообразие лечения. И, ну, я понимаю, что я как-то сегодня очень мрачно так рассказывала про все это. Но на самом деле все, ну, да, безысходность есть иногда, ощущение накатывает безысходности, но на самом деле все не так плохо, да. То есть в психиатрию да. действительно там в стационары приходят люди, которые горят, и которые вот на этом энтузиазме очень много чего классного делают, да, объединяясь там в какие-то группы там в рамках одной больницы, да, это тоже уже немало, потому что ну, там как минимум одна больница — это там, ну, сколько там, типа все равно там больше тысячи человек, да, пациентов соответственно, да, это там все равно там хотя бы 300 человек из них получат какую-то помощь и увидят какую-то возможность э, того, что бывает по-другому, да, и что их болезни это, ну, не все, не, ну, не край и не дно, да, а есть какие-то, какой-то свет в конце тоннеля.
0: Знаешь, мне как-то нормально, что у нас получилась мрачная беседа. Вполне возможно, что, может быть, имеет смысл позвать кого-то с классным опытом, кто рассказал бы, как вот оно может быть хорошо устроено, ну, чтобы, знаешь, как-то уравновесить. Но для меня есть смысл в том, чтобы говорить и про проблемы которые есть, и их... мы вышли из Москвы, и дальше у нас начались проблемы с психиатрической помощью. Mm-hmm. <laughs> вот. Потому что многие люди и со стороны, там, если я пациент пришла, пришел получать помощь, они сталкиваются с этим и могут сильно пугаться и больше никогда в жизни не хотеть за ней обращаться. И важно, чтобы они понимали, что нет, им не показалось. В смысле, да, у нас не только дело в самой болезни, у нас вообще дело в системе, которая uh-huh. вот так вот работает немножко криво, и нет возможности ее... Её... Наверное, есть возможность? Не знаю. Ладно, я не буду сейчас браться рассуждать, почему это так все устроено но что... В общем, в общем, я не жалею, что наша беседа с тобой мрачная получилась. Нисколько. Как-то мне нормально было. Да, и вообще, спасибо тебе, что рассказала про это, про все, потому что, ну, я понимаю, что мой опыт в Москве был намного радужнее, чем это могло бы быть. И то, знаешь, в Москве это тоже бывает по-разному. Это просто я попала в хорошее место.
1: Что радует, и, кстати, вот, ну, в Москве это, я так понимаю, вообще очень круто развито, в регионах, конечно, это вот только-только начинает развиваться. Это частная психиатрическая помощь пусть не все как-то довольны этим, да, но мне кажется, что когда есть выбор, это прям, ну, во-первых, это помогает получить помощь гораздо большему количеству людей, да, потому что, ну, действительно, ну, бесплатная медицина, она все равно не всем подходит, да, там и не все готовы, не все согласны, не все хотят. Вот, а то, что, ну, и раньше же действительно не было выбора, да, ну, то есть как бы либо ты ложишься там, типа, в стационар и все, да, и, ну, государственный, да, и у тебя как бы больше нету выбора, либо, ну, ты как-то там справляешься со своими силами. То классно, что сейчас вот этот выбор есть, да, то есть ты можешь там пойти к частному психиатру, ты можешь там ни к одному пойти, да, то есть у тебя есть выбор, ты можешь получить несколько мнений, потому что, ну, в этом плане это тоже очень важно.
0: Знаешь, что такая штука очень простая работает. Человек просто начинает получать нормальные деньги за свою работу. Я про психиатров сейчас на клинике. У него появляется больше времени на прием, а не 15 минут. Вот. его качество работы увеличивается и удовлетворенность улучшается и мне кажется что просто на фоне этого даже просто на фоне именно этой маленькой штуки хотя она не маленькая деньги это нормальная мотивация вот. люди начинают больше гореть своей деятельностью и видеть ее результат тем более, что ну, любой частный психиатр, видя что-то прям супер тяжелое, требующее того, чтобы человек лежал в больнице, он все равно его туда отправляет. Вот. А то, что можно полечить без больницы, оно дает вот эту мотивацию делать это снова и снова и вообще радоваться тому, что эта деятельность была не бессмысленной. Mm-hmm. вот. Потому что ну, работать за идею можно какое-то непродолжительное время. Это Счастливо точно. работать за идею. Да, хорошо, спасибо тебе большое, спасибо, что поделилась. Давай прощаться. Да, спасибо, что позвали,
1: очень было классно, очень душевно, и очень было приятно познакомиться, я давно тебя читаю, и теперь с тобой поболтать очень круто. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо за то, что прослушали этот выпуск. С вами была Настя Бутенко и подкаст Куку. Ставьте лайк этому выпуску, репостите, чтобы как можно больше людей узнавали о подкасте и не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Мне важно ваше мнение. Увидимся в комментариях. Пока-пока!